0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, segundo episodio de este lunes 20 de septiembre. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Vámonos, sin mayor preámbulo, al Waiver 5 de la semana 3. No fue como lo quería, ni como lo esperaba, pero es muy probable que la época de Justin Fields en los Bears comience esta misma semana. Andy Dalton se lesionó la rodilla y a pesar de que no es una lesión grave, no hay daño en eh, ligamento, parece ser que hay un tema ahí del hueso que no ha podido Chicago determinar si Andy Dalton va a poder estar la próxima semana o no. Como dicen en el pueblo, hay sido como haiga sido, esta es la oportunidad para Justin Fields y no solo para el coreback novato, sino también el pretexto perfecto para Matt Nagy. Porque si Matt Nagy no toma la decisión ahora, esta decisión lo va a cazar durante años. Que tomen de ejemplo lo que sucedió en los Chargers en el 2020, donde un accidente con Tyrod Taylor le abre la oportunidad a Justin Herbert. Bueno, esta es la oportunidad para Justin Fields. Ah, se, se se, tiene el nombre igual además. Sabemos que Justin Fields es un coreback muy certero, con muy buen brazo, que tiene Konami Code escrito en todos los conceptos que puedan pensar. Justin Fields significa Konami Code. La manera más fácil en la que un coreback novato puede ser una opción top 2 en fantasy Football es a través de sus piernas. Yo sé que normalmente en las ligas de gente que tiene muchos años jugando y que es muy ávida, Justin Fields no va a estar disponible. Pero recuerden que también el contenido es para aquellos que juegan en ligas más casuales y donde se puede encontrar una joya como la de Justin Fields en waivers. En NFL.com solo está disponible en el 54% de ligas. Ustedes piensen por qué la disponibilidad de Justin Fields no es más alta. Porque hay gente que lo drafteamos desde junio, julio y agosto por el upside que tiene este coreback. Tiene Allen Robinson, Darnell Mooney está jugando muy bien, David Montgomery se, vi, se ve como la temporada pasada. Ahí está Cole Kemet también. El panorama puede ser muy bueno para Justin Fields, a pesar de que sus números, cuando entra a suplencia de Andy Dalton, no se ven tan increíbles. Pero Justin Fields, una vez que se haga la titularidad de Chicago, lo he repetido, puede ser opción top 12. Sabíamos que el juego de explosión de Rondell Moore iba a llegar. Se sentía, se percibía, era lógico, era obvio. Por el jugador, por el talento, por la utilización, por la ofensiva. Es que veías todo el panorama con Rondel Moore y era check, 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 va a suceder, punto, va a suceder. ¿Y sucedió? Pero además, no solo los números en cuanto a touchdowns, yardas, dices, ah, wow, no. Fue, teniendo a DeAndre Hopkins de compañero, fue líder en targets, en recepciones y en yardas. No estoy diciendo que Rondell Moore vaya a ser mejor que DeAndre Hopkins. Y no estoy diciendo que, tan, que va a ser una mejor opción fantasy que DeAndre Hopkins. Esta es una de las mejores ofensivas en toda la NFL. Piensen en lo que ha hecho Kyler Murray esta temporada. Promedia más de 30 puntos fantasy. Está dispuesto a lanzar profundo a más no poder. Es certero. Hay algunos fallos que tienen, normales, pero no pasa absolutamente nada. Rondell Moore se va a beneficiar de todo esto. Y lo que nos dice la utilización que ha tenido en estas dos primeras semanas es que los Cardinals están dispuestos a utilizarlo como titular, ya sea por fuera o alineando en el slot alternando con Kirsten Kirk. Si no estás necesitado de un coreback, porque tienes a Kyler Murray, a Pat Mahomes, a Lamar Jackson, a Russell Wilson, a Dak Prescott, no vayas por Justin Fields, ve por Rondell Moore quizá Rondell Moore en estos momentos no sea esa adición de waivers que pasa directo de waivers a alineación titular valdrá la pena dejarlo en la banca una semana más dejar que siga su desarrollo y probablemente a partir de la semana 5 o 6 estemos hablando de un flex muy muy sólido sobre todo en ligas PPR quien también es muy valioso es Darnell Mooney. Uno de los Slippers favoritos por muchos analistas este año, incluyéndome. Y se está quitando la etiqueta de Slipper y se, se convierte en algo real. ¿eh? En la semana 2 fue líder de los Bears en snaps, de entre los wide receivers de los Bears, snaps, rutas recorridas, targets, recepciones y yardas. Tanto Andy Dalton como Justin Fields estuvieron buscando mucho a Darnell Mooney. La gente que tiene a Allen Robinson no entre en pánico por lo que estoy diciendo. En esta ofensiva hay espacio para que los dos puedan alternar, para que Allen Robinson funja como el alfa que siempre ha sido y sea un wide receiver top 15 semanalmente y Darnell Mooney pueda tener semanas de wide receiver 3 con algunas semanas para ser wide receiver 2 quien también vale la pena reclamarlo es el running back James White de los Patriots mucho se dijo de cómo la titularidad de Mac Jones impactaba positivamente a las opciones de running backs en los Patriots específicamente Damian Harris y James White. Y es justo lo que hemos visto. Van dos semanas, buenas actuaciones de Damian Harris, buenas actuaciones de James White. Y sé que durante mucho tiempo nos han querido vender esta narrativa de Bill Belichick odia a tu equipo de fantasy, no utilices a ninguno de sus running backs porque es muy difícil de predecir a quién va a usar. Sí, ¿es verdad esto? sobre todo en 2021 Ramondre Stevenson suponíamos que podía ser una amenaza para Damian Harris estuvo activo en la semana 1 inactivo en la semana 2 de inicio su, su ascenso o, o su curva va para el lado opuesto porque lo normal es que estés inactivo y luego te ganes el derecho de jugar y luego puedas producir con esas oportunidades con Ramón Stevenson ha sido todo lo opuesto. Espectacular en pretemporada. Activo en semana 1. Fumble en su primer snap. Y luego inactivo. De entrada, creo que podemos quitar a Ramón Dre Stevenson como una amenaza para Damian Harris. Y este sistema ofensivo sin Cam Newton. Con un coreback que es bastante bueno. Mac Jones. Tampoco esperemos números... Increíbles de Mac Jones en su primera temporada. Pero el panorama futuro de los Patriots es muy muy bueno. Y que va a estar alimentando a James White. Contrario a lo que hacía Cam Newton. Porque no era el estilo de ofensiva que tienes que preparar cuando tienes a un coreback de ese perfil. Hoy Mac Jones tiene un perfil más similar. No es comparación. Es solo perfil de los jugadores. En cuanto a movilidad se refiere. Más comparado a, a Tom Brady que a Cam Newton. Es, es obvio a la vista. Por estilo de juego. Por ofensiva. Ya son dos juegos consecutivos en los que James White tiene al menos 6 targets. 40 yardas recibidas. Y 12 puntos fantasy en formatos PPR. Estos puntos pueden ser muy buenos en el flex. Y por último, en el waiver 5... Último me refiero a aquellos jugadores de los que voy a hablar y analizar un poco más. Habrá otros que mencione, que valgan la pena. Está Brian Edwards de los Raiders. Vamos a voltear a ver a los targets y vamos a decir. Eh, Henry Rock 7, Renfro 7, Brian Edwards 3. El problema con Henry Rocks es que su mayor habilidad es la velocidad. Y la producción fantasy de Henry Rocks tendrá que venir invariablemente de jugadas explosivas. Touchdowns de 50, 60, 40 yardas si quieres. Esas son las semanas en las que Henry Rocks va a producir. Ese tipo de jugadas no van a pasar todas las semanas. La volatilidad de Henry Rocks puede preocupar una por ofensiva, dos por Henry Rocks, tres por Derek Carr. Derek Carr se ha visto muy muy bien, mis respetos para Derek Carr. Hay que tomarlo en serio. Pero al final de cuentas, no es un gunslinger, no es un Pat Mahomes, no es un Kyle Murray, no es un Lamar Jackson. Con Hunter Renfro, mis reservas, lo puse de sleeper el año pasado. No cuajó este año, tampoco creo que vaya a ser productivo o relevante en fantasy, ¿Y Brian Edwards? Brian Edwards fue el líder en snaps, fue el que más rutas recorrió y esto le puede brindar una estabilidad semanal que no tienen los otros dos. Yo sé que Brian Edwards a lo mejor no te va a ganar una liga, pero te puede funcionar como reemplazo ante alguna eventualidad de alguna lesión de un wide receiver o para cubrir una semana de descanso. En cuanto a otras opciones a reclamar dependiendo el formato de, de tu liga y demás están los quarterbacks Derek Carr, Teddy Bridgewater, los running backs Michael Carter si es que alguien lo soltó en tu liga, el running back Trenton Cannon hay que ver cómo evolucionan las lesiones de los running backs en San Francisco el running back Demetric Felton, mmm, running back slash wide receiver híbrido muy dinámico en los Browns quien puede beneficiarse de eh, la lesión de Jarvis Landry. Lo mismo el wide receiver Anthony Schwartz de los Browns. También téngalo en la mira. Y por último al wide receiver KJ Osborne de los Vikings. Está siendo titular en sets de tres wide receivers. Parece ser que tiene toda la confianza de los coaches, de los coordinadores y de Kirk Cousins. Y lo están utilizando mucho. KJ Osborne puede ser una buena opción igual también para alguna semana de descanso un reemplazo ante alguna lesión y puede tener esta explosividad que ya lo hemos visto en estas primeras semanas. Muchísima suerte en sus reclamos de waivers. No se olviden de hacerlos, porque luego se te va la onda. A veces a mí me pasa que ya no sé ni en qué día vivo si no es porque sé que hoy hay juego en la noche, yo diría que es domingo, martes, jueves. Bueno, jueves no, porque también hay juego. Miércoles. Pierdo noción del tiempo muy, muy feo. De hecho, mi, mi referencia para saber qué día de la semana estoy no es el calendario. Sino por el contenido que tengo que generar semana a semana. Si sé que tengo que generar contenido de waivers, estamos en lunes. Si sé que tengo que generar rankings y empezar con el Startem System, es martes. El jueves, por el juego y por el Help Me Obi Mau, sé que es jueves. Y así me la llevo toda la semana. Vámonos pues. Suerte en sus waivers. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.